0: Velkommen tilbage til anden time af Revolutionen, inden verden at vinde. Øhm, I første time, og jeg ja, og velkommen til dig, vi har jo en gæste, gæstevært i dag, Søren Mau. Tak, tak. Ja, og vi har også dig, Nana Clifford, i studiet. Hey. Det var dejligt, du også var med os i første time. Øh, øh, I første time, der snakkede vi om, der havde vi historietime. Vi snakkede om, øh, hvor det kapitalistiske landbrug kommer fra, og alle de. Øh, hele den øh, perlerække af problemer og kriser, der skaber. Øhm, så havde vi også filosofitime, vi ringede til Tone Dandanelle og vi prøvede at diskutere det her ekstremt vanskelige spørgsmål omkring, hvad, hvad er det her begreb det naturlige? Hvad er, natu- hvad er naturligt, og hvad, hvad er menneskets forhold til naturen? Og måske kunne man samle lidt op på det, og så bare sige, at det er et svært spørgsmål, for det første. Og for det andet, så tror jeg, vi går med den her, øh, uden at jeg skal sådan ligesom tage ejerskab over en position, men den position, jeg, jeg holder mest af, er den her, øh, der handler om, at menneske er et uafsluttet væsen. Det vil sige, der er ikke noget i menneskets natur, der gør, at vi skal leve på en bestemt måde. Vi kan leve på mange forskellige måder. Så kommunisme, vi skal ikke have kommunisme, fordi det er det naturlige samfund, for mennesker at leve i. Vi skal have kommunisme af nogle andre grunde. Men så snakker vi også om øh, øh, landbrug, og vi kan vel på en måde godt sådan summere op her, at, at øh, det nye landbrug i det nye samfund, det skal være under demokratisk kontrol. Vi skal af med en helt del store maskiner, og vi kommer tilbage på, hvad fanden gør vi med det her med automatisering og maskineri? Vi skal kunne dyrke, mange flere skal, det har vi allerede kunne sige noget om, ikke? Mange flere skal i hvert fald kunne dyrke sin egen mad. Slut med pesticider, kunstgødning og en række andre ting. Ja, så skal vi skal jo gøre landbruget til
1: til noget, der giver os frihed. Ja. Eh, øh, er sådan altså,
0: du går til at sige at det der altid, det altså, der med frihed og kommunisme. Kommunisme handler
1: om frihed. Kommunisme er ideen om eller en vision om at skabe et samfund, der er så frit som muligt for alle, både på kollektiv og individuel plan. Og det der er problemet i dag er jo ligesom, fordi at at, at øh, vores fælles livsbetingelser er ejet af en lille overklasse, der bruge det til at tjene penge, så har den altså så har kapitalismen ligesom ekstremt stærkt greb om samfundet, fordi det har greb om vores mad. Så at vi skal bruge det her til at skabe mere frihed
0: Og det er godt, du bliver ved med at understrege det, Søren. Men det, vi skal faktisk resten af team to her, det er, at vi skal, vi skal tage udgangspunkt i dit liv, Nana, <laughs> Nana Clifford. Fordi du er en del af det jordbrug, der hedder Mosegården jordbrug, Hvor I faktisk prøver at tage, øh, tage nogle af de her ting tilbage og prøve at organisere et fælles liv med mad og natur på en anden måde. Så mit spørg- første spørgsmål til dig er bare, kan du ikke fortælle mig og Søren og lytterne om, hvad er ø- ø- Mosegården Jordbrug egentlig for noget? Jo,
2: øh, jamen, øh, vi var en gruppe, der købte Mosegården Jordbrug for fire års tid siden, som er en gård med 25 hektar jord, der ligger ved Holbæk. Um, og det gjorde vi, fordi vi gerne ville ud på landet, vi vil gerne ud af byen, vi vil gerne være tættere på det her, vi kalder natur. <laughs> ja. um, vi vil også gerne have nogle andre rammer, og, hvor vi kunne skabe noget andet end kernefamilien. Um, vi vil også gerne dyrke noget mad. Det fyldte meget for nogen af os i hvert fald, at vi vil gerne skabe madproduktion, der var anderledes end det industrielle landbrug um, til os selv, men også ud over det og faktisk bruge det til at skabe politisk forandring og dyrke mad til flere mennesker på en anden måde.
0: Mm-hmm. Og hvor, hvor mange
2: bor I der så? Jamen nu bor vi seks voksne og fire børn, og så okay. har vi også to sådan, praktikanter eller ja. frivillige.
0: Ja. Og kan du ikke sige sådan lidt om, hvor, ma- hvor mange arbejder I sådan dagligt i landbruget? Øh, hvordan ser en hverdag ud, der, når, når du har ligesom, øh, en fuldtids chance i landbruget? Hvad gør du så?
2: Øhm, jamen, vi, er, vi har været sådan fire fuldtidspersoner i landbruget. Ikke hele året, men det meste af året, de sæsoner, hvor vi har været i gang. Øhm, og så en typisk arbejdsdag er jo sådan 8-15. Så sikkert også lidt om aftenen igen med diverse småting, og så nogle gange i weekenden. Vi prøver, vi har gjort en hærdig indsats for ikke at arbejde 80 timer om ugen. Det er der mange landbrugere, der gør. Det har også været en, en ting på listen, at det skulle ikke ske.
0: Altså, at, at de i en periode kom til at arbejde, alt for meget.
2: Ja, vi prøver at lade være. Ja,
0: okay. Og hvordan går det med det? Altså, det, jeg tænker også, fordi det skal vi tilbage til at snakke om, øh, det der med, øh, det er jo sådan en klassisk øh, diskussion inden for litteraturen og diskussion omkring alternativt landbrug, det der med, at hvis vi skal dyrke øh, vores egne grøntsager, så kommer vi til at arbejde helt vildt meget. Sådan, hvad, hvad, den, den, den diskussion må du have må du kende til i detaljer.
2: Det, det er meget let at komme til at arbejde for meget.
0: Men øhm, jeg spørge noget,
1: noget? Er, er, altså, er, er det ikke også meget sæsonafhængigt? Altså, varierer arbejdsmængden ikke også, og intensiteten og sådan i løbet af året?
2: Jo, det gør det da. Altså, marts til september, det er ja. bare travlt. og så restnåret nok lidt mindre, men jeg tror, vi havde en illusion om, at nå, så er der man fri om vinteren, men altså, vi slutter med at høste den 20. december, ja. og så er der cirka to måneder til, man skal forske ude i. Igen.
1: Så er det vel også om vinteren, hvor man reparerer redskaberne og al, 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 gør alle de der andre ting? Så der
2: er ikke så meget tid. man gerne vil have en madproduktion, der faktisk var, ja. vi producerer et halvt år kun om året, hvis man vil producere mad hele året, så er der ikke sådan en stor, lang vinter tilbage. Det er rigtigt. Hvis du dyrker nogle kornafgrøder på 100 hektar, så har du ja. der måske en længere vinter.
1: Det, altså, det er jo en kontrast til sådan en af konsekvenserne ved sådan, den kapitalistiske civilisation og urbanisering er jo også det der med, at vi har sådan nogle Altså, at vi er vant til at arbejde. Altså, mange af os har jo jobs, hvor de varierer jo ikke rigtig efter sæsonerne, vel? Altså, det er det samme, vi laver alle øh, årstider og hele året rundt der ja. arbejder lige meget. Altså, så det der med arbejdsrytmer, ikke ligesom svinger med naturens mm.
2: ja,
0: det, det Nej, det, det er også en spændende diskussion. Men jeg kunne godt tænke mig, for det kan være, at der er nogle lytter, der ikke ved, hvad det her regen, øh, regenerativt landbrug er, som mm. på en måde er lidt et jeres idé eller filosofi eller koncept. Ja, kan du ikke det, sige er... lidt om
2: det? Jo. Der er der sådan en forholdsvis ny bevægelse i Danmark, tænker jeg jo, at man kan ikke finde så mange jordbrug, der nok kalder sig regenerativt, men hovedtanken bag det er jo, at vi arbejder med jorden mere, end vi i virkeligheden arbejder med afgrøderne, og det er jorden, der skal plejes, det er jorden, der skal opbygges, det er også derfor, vi siger jordbrug i stedet for landbrug, det handler ikke om meget store overfladearealer, det handler faktisk om det der fysiske materiale, vi kalder jord, og det er den, vi skal opbygge, for den er blevet udpind gennem rigtig, rigtig mange år, især i, i det globale nord. Øhm, så nu bliver det måske lidt nørdet, men det handler jo om at hive noget af alt det der kulstof, der skaber øh, klimaforandringer ned i jorden igen. Det handler om at skabe noget mere liv, noget mere biodiversitet, om at lukke nogle af alle de her kredsløb øh, på lokal plan, i stedet for på global plan.
0: Altså når du siger at hive, hive øh, hvad hedder det, CO2 ned i jorden, h- 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 hvordan gør det rent praktisk?
2: Jamen man kan binde kulstof ned i jorden. Men når man pløjer jord igen og igen, så tilfører man ild, og når kulstoffet reagerer med ilden, så bliver det til CO2 op i luften. Og der er ikke så meget kulstof tilbage i de danske jord, fordi vi har gjort det her rigtig meget, men det betyder, at der er et potentiale for at hive noget af det tilbage igen. Og det er jo det, der er så smukt ved jordbrug. Altså i mange andre sektorer, så kan man stoppe med at gøre nogle dårlige ting. Vi kan stoppe med at afbrænde kul i energisektoren for eksempel. Vi kan stoppe med at køre i fossildrevne biler. Men der er ikke rigtig noget, der har den modsatte effekt. Og vi er jo der, hvor vi faktisk kan gøre noget positivt og ikke kun stoppe med at gøre det negative. Men i jordbrud har vi muligheden for at hæve kulstof ud, vi har muligheden for at skabe mere natur, for at plante flere træer. Så hvis man skal løse klimakrisen, så er det faktisk her, mange af løsningerne ligger.
1: Udemærende. Så I reparerer simpelthen den her jordklode, som kapitalen er i gang med at smadre, og dyrker en masse mad imens?
0: Lige præcis. Ej, må jeg lige spørge noget i forbindelse med det. Kan I, kan I se, at I har repareret det der stykke jord, som I så har købt? Altså, jeg mener, hvem købte I det fra? Det for, øh, øh, var jorden smadret, der I overtog den? Hvad, hvad, forstår du, hvad jeg spørger mig?
2: Ja, det var, det var konventionelt dyrket gennem mange, mange år. Øh, almindelig, almindelig kornproduktion. Øhm, og nu er det jo blevet omlagt til økologi. Vi har en masse jord, vi også bare forpagter ud, altså lejer ud til øh, en anden, som i det mindste dyrker økologisk, men stadig meget almindelig økologi med store maskiner osv. Og, ja. og så har vi to hektar, vi dyrker på den her regenerativ måde. 3-4 år nok lidt kort til at sige, nu er der en masse kulstof nede i jorden, nu er der meget mere biodiversitet, men der er der sådan små ting, vi synes, vi kan se, om det holder lidt bedre på vandet nogle steder, jordstrukturen føles anderledes, men, men det skal da lige, der skal lige gå til 20 år, før man nok kan sige noget mere. Okay,
0: <laughs> så det, det, er, det er et langtids... <laughs> øh, men men, men øh, kunne du ikke forklare, sådan, hvis, hvis øh, du skal forklare lytterne, hvordan ser der ud der? Altså, øh, Ja, øh, hvordan ser jeres marker i godsøjne ud? Altså, er, der, eller er det bedede? Kan du ikke prøve, hvis du, hvis, du, hvis du tager lytterne med ned igennem jeres arealer øh, <tryk> der, der, hvor I dyrker jorden? Hvordan ser der ud? Der er rigtig grimt. <laughs> Hvorfor det? Hvad mener du med det?
2: Ej, når du kigger ud over sådan et landbrug i Danmark, der er også nogle landmænd, der taler om Det betyder, hvis der er ukrudt eller sådan. Der er sådan det er, så er sådan det meget grimt, det vil man helst ikke vise frem. Men hvis man kommer ud til os, så er der, der er ukrudt over det hele, ikke? og det ser roet ud. og sådan Hvor er de der afgrøder egentlig, og hvor stierne og sådan noget? Så det, det er en meget anden oplevelse end at komme ud på sådan en monokulturel mark. Øhm. Så ja, vi har nogle bede, vi dyrker i, som er der år efter år, og så er der mange forskellige typer afgrøder. Vi dyrker omkring 45 forskellige ting på de her marker, øhm, og nogle gange også ind imellem hinanden. Så er der lidt mere plads til blomster og til træer. Øhm, så står der en polytunnel, som er sådan et stort drivhus på 200 kvadratmeter, hvor vi dyrker tomater. Fordi det skal man have, har vi fundet ud af.
0: <laughs> Nå, det er alle os byboer, vi kan ikke klare Det kan I ikke undvære. <laughs> Men ellers
2: bliver alt jo dyrket bare sådan på friland, som man siger. Ikke? Fordi det der med at dyrke store drivhuse, det, det går ikke.
0: Og hvad, og hvad, det har vi jo allerede vi snakket i første time, snakkede vi jo om mekanisering. Hvad for nogle, øh, altså har I en, har I en, sådan, øh, en traktor?
2: Vi har noget, en tohjuletraktor, okay. det vil sige sådan en, man går med og holder, ja. og har den hjul og så kan man bruge den til at slå græs eller lave de her bede. Den er blevet lidt brugt, men ellers er det meget håndholdt, og et af vores principper er jo også flere, flere hænder og færre maskiner. Altså det, som alle de her maskiner kører på, det er jo fossile brændstoffer, og det er dem, der skal ud, og dem erstatter vi med vores hænder. Ja. Så jeg ja, er ellers alt meget håndholdt med små såmaskiner og en hakke og så videre. Mange af de redskaber, man vil kunne finde i en, i en køkkenhav derhjemme.
0: Ja, og oh, vildt nok. Og så har I sådan, sådan faktisk skaleret det op. Og så har I det her andet, andet koncept, øh, som, øh, som, jeg, som jeg tror hedder Community Supported Agriculture.
2: Ja, vi har oversat det til fællesskabsbaseret jordbrug.
0: Ja, altså kan du ikke sige lidt om, hvad er det, som jo også handler om distribution af de her mm. øh, fødevarer? Nej, det skal vi ikke sige. Vi skal sige mad. Det er vi et andet sproglige ja. forskel. Det er jo
2: ikke en vare, det er en rettighed. Præcis,
0: ja. Men kan du ikke sige lidt om det der øh, distributionssystem, som I kører?
2: Mm. Jo, vi kan lade starte det her jordbrug, fordi vi gerne ville gøre det på en, på en anden måde, som var bedre for miljøet, men det har også fra starten været et mere socioøkonomisk politisk projekt for os. At det handlede også meget om, at der er flere mennesker, der skal have adgang til mad dyrket på den her måde, som skal have andre muligheder end at gå ned i supermarkedet. Øhm, så fra starten af har vi gerne vil producere til. En almindelige mennesker, ikke til restauranter for eksempel. Øhm, så vi har en model, hvor at, øh, man kan købe en andel af hele sæsonens høst, og den køber man på forskud, så allerede inden man ved, hvad der kommer op af jorden, så siger man, vi vil gerne have jeres grøntsager i et halvt år. Og så høster vi fra midt juni til midt december, hvor man så får en pose med grøntsager, sådan syv grøntsager per uge, hvor vi så bestemmer, hvad der er i. Og det er jo derfor, vi dyrker mange forskellige for at give et mangfoldigt udbud.
0: Ja. Så man er sådan ligesom mere eller mindre garanteret syv forskellige afgrøder om ugen.
2: Ja, lige ja. præcis. Og så betaler man, inden vi overhovedet går i gang, så vi har nogle penge til at komme i gang, til at køre sæsonen på. Og så kan det være, at det bliver rigtig tørt om foråret. Det kan være, at der kommer rigtig mange dræber og snejde. Det kan også være, at det hele bare flasker sig. Så det er lidt afhængigt af, hvordan sæsonen går, og det er den måde, man satser sammen på, at det fællesskabsbaseret. Det er netop ikke supportet eller støttet. Det er ikke noget med støtte at gøre. Det er ah, noget at gøre med, at vi tager ansvar sammen klart. for det her.
0: Så det vil sige, at os, der bor ind i byen, der køber sådan en øh, pose eller en kasse der om ugen, øh, vi er på en måde lidt mere sammen med jer. Vi er afhængige af jer, der dyrker øh, grøntsagerne, eller vi deler risikoen. Ja, man præcis. Også vi
2: satser sammen, kan man sige. Ja,
0: mm. ja. og det er jo vigtigt også i et historisk øh, blik, fordi at det har altid været sådan med landbrug, at Landbrug var fuldstændig afhængig af øh, naturens luner, ikke? Og det er landbrug på mange måder stadigvæk.
2: Ja, og mere og mere, jo flere klimaforandringer, der kommer.
0: Udmærket på engle. Så det her på en måde, det her, øh, de, den her fællesskabsbaserede landbrugsdistributionsmodel, øh, er på en måde også en form for modstand. Altså det er en politisk strategi. Forstår vi, mm. hvor jeg vil hen? Yeah, yeah. Ja, ja. Øh, altså, det der med, at... Øh, vi på en måde er i gang med at organisere det, der skal forandre vores liv. Nu kan det være, at jeg Jamen, ord i og på synes men...
2: Jeg synes jo, det er betingelserne for, at der overhovedet er noget andet, der kan lade sig gøre. Det var vi også inde på tidligere, om hvem skal kunne det her, om det der er der mange flere, der skal kunne, fordi hvis vi ikke kan dyrke mad, og vi ikke kan gøre det på en måde, der også skaber et miljø, vi kan, vi kan leve i, man, hvad kan vi så overhovedet gøre? Men for mig er det ikke kun, at vi dyrker de her madpakker til revolutionen, som du skrev om, Eskild, men revolutionen er også at dyrke de madpakker. Altså, vi prøver faktisk så svært som det er, vi overhovedet ikke er mål at leve på den måde, vi tror, vi skal, når vi er mål med den revolution, ikke?
1: Yes, jamen
0: det er stærke sager. Her. Ja, det er, det, er virke, altså det er virkelig vigtigt, det her, ikke? Så altså... Øhm, så øh, altså... Vi, vi prøver at finde en kommunisme for det 21. år. Altså, lever, I, lever I kommunistisk ude på jeres der?
2: Nej. <laughs> det er jo lige så godt som jeg. Det kan man jo ikke i det her system. Nej nej
0: nej, 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 nej. Jeg,
1: jeg, jeg stiller også spørgsmålet. om kan leve der. på en måde, der ligesom giver nogle meget brugbare og måske erfaringer for at skabe.
2: Ja, jeg synes, at vi har nogle bedre forudsætninger for at gøre det. Nu sagde det i første time, jeg følte mig fremmedgjort, når jeg kom ind i byen. Et eksempel på det er, at det første er, når jeg kommer her det er at hive mit dankort op af lommersbu, og når jeg køber ting. Og hvis jeg skal se mine venner herinde, så forbruger vi noget, fordi, ellers så kan vi ikke finde ud af at ses, eller vi går et sted hen, hvor man skal betale penge for at være. Sådan er det bare ikke ude på landet. Og det er en kæmpe forskel, at man ikke automatisk er en del af de der økonomiske, kapitalistiske kredsløb, bare for at være sammen og for at leve.
1: Ah, men det... Du, 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 jeg, apropos det, så sagde du lige før, det der med der Eskild, jeg tror, du korrigerede Eskilds sprogbrug, og så, 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 og så sagde du det der med at... Det er ikke en varer, det er en rettighed om mad. Ikke? Og ja, det det faktisk, det kan man skulle skrive som det, det er jo en måde at sige på, hvad det handler om at gå fra kapitalismen til kommunisme. Dit liv skal ikke være en vare, med en rettighed. eller dit, din bolig skal ikke være en vare, men, altså, og, eller og mad skal ikke være en vare, men en rettighed. Det er en rigtig god måde ja, at det, det. Det skal ja. vi
0: lige. Det, der er noget der til senere, til si, sidste programmet. Det må vi lige huske på. Okay, altså, øh, nå, men Det sidste spørgsmål, vi skal videre, men, men det sidste spørgsmål jeg vil stille der, det var jeg fornemmer lidt, at I er også gamle aktivister, det ved jeg. Så I tænker også det her inden for en politisk horisont. Og så er der vil min sidste spørgsmål, er sådan, hvad for nogle typer modstand møder I? For at få jeres model her til at brede sig, eller blive større, eller at I får mere magt over lokalsamfundet. Det kunne være på alle mulige måder. Er der nogle forhindringer, I møder Ofte eller hvad er de vigtigste? Eller?
2: Den første er jo, som en barrier, vi har været så privilegeret. Vi ikke møder, men som ligesom er barrieren for, det kan på en måde at gøre, skal lære op. Ikke? Altså, vi har mulighed for overhovedet at købe det her sted. Det er banken, der ejer det ikke. Men altså, vi har mulighed for at låne de penge og flytte derud. ud. Der er jo masser af mennesker, der aldrig vil få muligheden for at gøre, så den der adgang til jord ja. det er den kæmpe barriere ja. i et land som Danmark. Men altså så den, den struktur, man taler i, når man prøver at skabe et andet jordbrug eller landbrug, er jo vi konkurrerer med. En masse andre landbrugere, som får en masse landbrugsstøtte, det gør vi ikke. Der er et kæmpe system der, som virkelig fordrer en bestemt måde at producere på, og ikke at være en del af det, gør det ret svært økonomisk. Og det gør det svært økonomisk, at folk i Danmark går ned i supermarkedet og køber deres fødevarer, i stedet for at købe mad fra en regenerativ producent.
0: Ude det taler vi videre om lige om lidt. Fordi øh, vi prøver jo hver uge øh, at, at samle nogle, øh, nogle begivenheder, eller øh, hvad kan man sige, nyheder op rundt omkring fra, noget nogen, der gør noget vigtigt og spændende. Og øh, i denne uge, øh, der, der har vi øh, i, i weekenden taget til Odense, øh, hvor der blev afholdt øh, Femi, Femi festival Tre travle dage spækket med udøvende kunstnere, workshops, debatter og musik. Og vores praktikant, Maiken, tog sted øh, for at undersøge, hvilke kampe, øh, som der kæmpes derude. Og hun landede lige midt i åbningstalen til den her festival. Så her på filmfestival, der skal vi ikke hylde nogen bestemte køn, og vi skal
1: ikke hylde nogen særlige grupper. Vi skal hylde diversitet og frihed, livær
2: og plads. Ja, uh-huh.
1: Det er fredag den 2. september, og jeg er taget til Odense, hvor jeg er på vej til en festival, der hedder Femifestival. Femifestival foregår på Odense Ungdomshus, og jeg er taget herhen for at høre dem, hvad tankerne bag festivalen er. Festivalens åbningstale foregår heroppe i Ungdomshusets baggård, og mens vi venter på, at forpersonen holder sin tale, bliver der spillet masser så musik og snakket i krogen.
2: Så mega, mega fedt og rejligt, at I er her. Jeg hedder Sonja, og jeg er dette års forperson fra Femme festival. Uhuh! Femme festival. er en festival for alle køn. Vi inviterer øh, en meget, meget sådan bredt, diverst palet af aktører, øh, og musikere og kunstnere ind, som har noget på hjertet. Tror du, at festivalen gør en forskel? Jeg tror helt sikkert, at festivalen gør en forskel. Det ved jeg, at den gør, fordi den har gjort en forskel for mig. Jeg har så ved at komme her de sidste tre år lært, at at øh, feminisme og feminister er noget helt, helt, helt andet end en lukkegruppe, og det er for alle. Og så tror jeg hvert år, at uh, vores gæster går herfra med nye indsigter og nye inputs og nye sådan, aha-oplevelser, og måske også nogle nye, øh, nogle nye frustrationer, som kan bidrage til, at man har lyst til at gå ud og, og,
0: og handle på det, og, og gøre et eller andet, lave noget mini-aktivisme eller et eller andet.
1: Jeg er på vej op til et af festivalens første arrangementer, som er en drop-in workshop.
2: Yes. Ja, jeg hedder Asha, og øh, lige nu er vi i Book T-shirt-workshoppen, som jeg har været med til at arrangere siden starten af Festival for lang tid siden. <laughs> okay, ja, det er lidt der, hvor jeg sad lige for så jeg må godt ja, okay. <laughs> Hvad hedder du? Katrine. Og hvad er det, der skal ske? Vi skal ind og have taget billeder af vores bryster, så vi kan få printet en uh, boob-t-shirt. Hvorfor vil du gerne have lavet det? Det vil jeg gerne, fordi at, uh, dels vil jeg gerne støtte projektet. Jeg synes, det er et super fedt projekt. Uh, og uh, jeg synes, der skal fokus på, at bryster kommer i alle former og farver og størrelser. Jeg ved der forskellige vinkler. Jeg har lige sådan... <laughs> Så kan du selv vælge den der. Jeg synes, hvad, er der er hvad er meningen med booborksjommet? Jamen, ideen bag det kom fra sådan en forsøg på at afseksualisere kvindekroppen, og lade bryster bare være bryster, og også øh, en ironisk kommentar til den censur, øh, kvindebryster til bliver udsat for. Og så ligesom kunne tage dem på i det offentlige rum og... ja. Finden måde afmystificere det her, som vi er så bange for. Helt normal farve eller sort hvid. Sort hvid. Hvad synes du om din det færdige resultat og din t-shirt? A, men det er jo smukt. Det er jo mine bryster. Workshoppen fortsætter indtil til aften, og som det ser ud nu, kommer der til at blive trygt rigtig mange t-shirts.
0: Ja, det var et lille indslag fra Odense Femifestivalen. Det er godt, der er nogen, der organiserer alt muligt forskellige øh, ting, så vi kan lave en ny verden. Og så i går inden, efter, hvad hedder sådan noget, efter redaktionens lukketid, som man siger, øh, der var jo simpelthen, og det bliver jeg nødt til at nævne, inden vi går videre, der var klimafælden øh, i stand til at øh, blokere den olieterminal i Aarhus. Øh, det, var, det var der 60, 60 personer, der gjorde øh, blandt andet for at stanse eller prøve at, at stoppe udvidelsen af, af denne her øh, havn i Aarhus øh, og stanse ligesom denne her øh, vedvarende og intensiverede øh, øh, trafik af olie øh, med, med, med lastbiler og skibe og en 18 personer blev anholdt. Øh, og det gjorde de i, i forlængelse af en, øh, en klimacamp. Øh, og hvad, var det ikke noget... Øh, nana var du ikke faktisk forbi der?
2: Jo, jeg var så heldig at være der i weekenden ja? til øh, campdelen.
0: Kan du ikke lige bare sige en, en lille smule om, øh, hvad, hvad lavede du der?
2: Jo, men øh, mødtes med alle de seje mennesker, der også prøver at gøre en forskel <laughs> i forhold til klima. Det er langt tid, som der har været en klimalejr i Danmark, ja. så det er jo bare mega fedt. Jeg synes, at det viser, at øh, der er ved at gro noget frem, som, der ikke har, som ikke har kunnet lade sig gøre de sidste år.
0: Fedt. Skide godt. Udmærket. Vi hopper tilbage til... Øh... Til, altså, det vi skal nu, det er, at vi skal bruge din model, Nana. Og så skal vi ligesom prøve at skalere øh, det her op til et helt samfund. Altså, og du fortalte mig inden, at du havde lavet et servietregnstykke. Ja. Kan du, kan du ikke prøve sige, så, altså, som handler noget om, det er noget med skala og dimensionerne her, ikke? Altså, vi, vi, hvis vi skal øh, bygge en, en ny kommunisme, så skal vi jo producere mad til alle dem, der bor i kommunen, ikke? Uh, og det ved jeg, at du har, du har lavet et overslag. Ja, jeg, jeg, kan jeg prøver at finde ud
2: af, om Søren han kommer til at blive tvunget til at arbejde ude i jordbrug eller hvordan Præcis. det var det
0: Spændende, <laughs> spændende.
2: Så jeg sagde, når vi, lad os sige, vi er fire mennesker ude på Mosegården jordbrug, vi producerer til 200 andelshaver, lad os sige, at det er 500 mennesker, og så skal de også have en masse linser og bønder og kigærter. Som I ikke og,
0: producerer lige og, nu. Vi
2: ikke producerer, ikke? Og sådan. Så lad os sige, at der skal... 10 mennesker til at producere til de her 500 mennesker og ja. sådan noget. Hvis man så sådan ganger det ud på hele Danmarks befolkning, så vil der nok gå på, at i primære produktionen, som er produktionen ude på marken, ikke? så er der forbejdning oveni og sådan noget. Man er ude i primære produktionen. Så lad os sige, at vi skal bruge 250.000 mennesker.
0: Altså ud af, hvis vi siger, at hele Danmark var ja. en, kommune, yes. en kommunistisk kommune. Ja, og
2: i dag er der 60.000.
0: Okay, så... så... Der er i hvert fald nogle ja. nødvendigheder her på en eller anden måde, ikke? Det er spændende tal at få på bordet ja, 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 det er
1: meget spændende. Så der er flere mennesker, der skal ud og arbejde med jorden. Ja,
2: men det er ikke alle. Altså 250.000, der er stadig.
1: stadig ja, det at man kan ja. lave noget andet. Det er, det er, altså 250.000 ud af hvad? Hvor mange er vi? 6 millioner? Ja, sådan og... noget der småske. Ja, det, det er faktisk ja. ikke særlig mange, jo. Og så kan man jo sige, en af, noget af det, jeg ofte forestiller mig om kommunismen, er jo, at vi ikke behøver at have sådan en øh, arbejdsfunktion, men at vi, eller at vi, og vi ikke behøver at sådan, ligesom have noget, der minder om det, vi kender som fuldtidsarbejde, men at vi måske kan have flere forskellige af fællesskabets chancer, vi ligesom tager på os. Så, så det kunne også være 500.000, der lavede det halvdelen af tiden. Eller noget i den stil. Ja. Men det betyder det er jo, ikke, det er jo i hvert fald ikke 5-6 millioner.
0: Altså det er jo faktisk en overkommelig... Det tænker øh, jeg også. Ja, altså det, det er faktisk realistisk, kan ja. man sige. Ikke?
2: Ja. Og nødvendigt.
0: Og nødvendigt, ja. Jeg kan du ikke sige noget lidt mere om det egentlig? Jamen
2: det er, hvis, vi, hvis vi vil producere på den her anden måde, så er det de hænder, der skal til. Altså, hvis de fossile brændstoffer skal ud, hvis de store maskiner skal ud, hvis kun pesticiderne, jamen, så skal vi bruge nogle hænder. Og så er der ikke andre måder at gøre Nej. det på. Så, så er det det, mennesker.
1: Og det skal de jo. De skal jo ud af alt det der.
0: Ja, men det skal vi. Det fandt, de ud af, det fandt vi ud af i første time. Altså, det dur ikke. Det, det smadrer planeten, og... Det centraliserer magten til nogle ganske få udmærket. Altså, øh, og og så, så ved jeg, at I, I har også tænkt meget over det her med maskinbrug. For jeg tænker en anden... Altså, Søren, han gider, han, han, Søren vil gerne slippe for at være ude på landet. Ikke? Han, vil, han vil gerne sidde altså, og kigge ja, men på... Var,
1: ja, var, altså... Øh, nogle tænker måske, det lyder og at sige, og sådan noget, men det, det, jeg prøver at sige, er, at der er mulige, Der er måske nogle andre sure chancer, som, som jeg vil være med på at tage. Altså, jeg, 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 jeg vil måske hellere være på rengøringsholdet, eller sådan noget, end... end altså, som også du må måske... godt for
2: min rengøringschance.
1: Og, så, og så, altså, så, så, så min tanke er mere sådan, at det kan jo være, at der er nogle mennesker... Der er sikkert en masse... Altså, der er nogle mennesker, der synes, at nogle ting er sjovere, eller har bedre evner for noget, end for andre, og... Så er det jo meget fedt, sådan at alle ikke behøver at gøre alting, men at der er rum for på en eller anden måde, at vi kan, at vi kan sådan skære det lidt op. Altså, så det er jo et spørgsmål om arbejdsdeling, det her. Men der er jo så mange, det er bare sådan et kompliceret spørgsmål, fordi at et, noget af det der med arbejdsdeling er jo også, at hvis der er nogen, altså, som vi har snakket om igen og igen allerede, ikke, så er altså dyrke mad, det er, sådan, det er grundlaget for, altså en del af grundlaget for vores fælles liv. Og hvis der er nogen, der også der ligesom ved, hvordan man gør det, og det kun er dem, der ved, hvordan man gør det, så er alle andre også ligesom... Altså det er også en magtposition, yeah, yeah. det er også et spørgsmål om ligesom, at skabe et samfund, der har et, det, man måske kunne kalde sådan, demokratisk resiliens eller et eller andet. Altså det vil sige en eller anden modstandsdygtighed overfor, eller mindsker risikoen for, at der opstår magtkoncentration, eller der er nogle mennesker, der har en viden eller, eller kontrol over nogle ressourcer, som gør, at de lige pludselig kan, kan danse sig et eller andet form for antidemokratiske magttinger. Øh, og, og der kan jeg jo godt se sådan, at, at det, der er det jo fedt, hvis vi alle sammen er mere involveret i en masse forskellige ting, fordi det mindsker jo risikoen for magtkoncentration.
2: Men jeg tænker, selvom der er så nogen, der dyrker jorden, så kan den jord godt være ejet af mange flere. Ikke? Og det er også et meget vigtigt perspektiv. Yeah. Så der er jo også noget som andelsgård, som forsøger at opkøbe jord, hvor man som medlem betaler 10.000 om året, så kan de langsomt opkøbe nogle gårde rundt omkring. Ikke? Men ja. at den jordressource bliver meget mere demokratisk kontrolleret. Altså fordi, hvad i Danmark? Under 1% ejer 60% af Danmarks jord. Jo, jo. Ja,
0: ja, ja. ja, men det er der ingen tvivl om. Altså her, her i studiet går vi jo ind for 100% ekspropriation af jorden, ikke? den skal være øh, fælles eje. Yes. Altså, det er ligesom, det må være præmissen, og, så, så, og, og det kan der være alle muligt. Øh, det, 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 det kan fixes på alle mulige forskellige måder, og folk kan at noget er fæ- ejet i fællesskab, betyder ikke, at, at alting skal organiseres centralt, for eksempel. Så, der kan findes mange, øh, mange forskellige måder at håndtere det spørgsmål på. Men, men jeg kunne jo tænke mig, at der er også en anden diskussion her, som måske er Søren lidt inde på det, men det der med selvforsyning, det må jeg også have diskuteret, øh, fordi der sidder sikkert nogle lytter derude, og sådan, øh, øh, hvad skal vi gøre med appelsinskiven øh, skiven i min værmut og sådan noget, må, må jeg er, findes den i kommunismen, eller altså, øh, altså, fordi der er jo nogle afgrøder, som vi som, som bare ikke kan dyrke her, hvor vi bor. Så.
2: Jeg er ikke i tvivl om, vi kommer til at spise meget anderledes. Vi kommer til at spise meget mere efter årstiderne, og det, der man kan dyrke på de her brede grader. Øhm, det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad man kan få fat på. Der er jo også et retfærdighedssynspunkt. Altså, jeg synes, et andet regnestykke, jeg engang prøvede at lave for mange år siden, det var på chokolade pakker, Så står der, hvor meget chokolade, der bliver produceret, og så prøvede jeg at gange det ud og se, okay, hvor meget kan hver person i verden så få? Og man kan få 100 gram om året. Hvis alle skal have lige meget.
0: Okay, den tager vi. det er vi lige... godt at
2: du kan få meget mere, men hvis du synes at alle skal have lige meget her i verden, så er det det du kan få.
0: Ja. Wow. Okay. Ja, okay. Så det, chokolade det har vi, men der er kun 100 gram om året.
2: Hvis man synes det er færdigt, at alle skal have lige meget. Ja, så...
0: klart. Ja, klart. Okay. Æ, op, op.
1: Altså det der mener vi lige, vi, ja, vi skal spise anderledes jo også. Altså vi skal ikke bare det handler ikke bare om at vi skal dyrke ting på en anden måde. Det er også nogle andre ting der skal dyrkes og nogle andre ting vi skal spise. Så jeg synes også lige vi jeg ved ikke, jeg tror ikke engang, vi har fået det nævnt, men altså, det er også helt oplagt, at, 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 at vi skal jo ikke spise kød på den måde, som vi, er, som, som vi gør i dag okay. øh, i store dele af verden. Altså, måske skal vi slet ikke spise kød, okay. øh, og hvis vi skal, så er det i hvert fald meget let.
2: For en meget anden produktion i Danmark, der bruger vi 80 procent arealet på dyrefoder. Ja. Altså sige, den animalske produktion i Danmark skal der beskæres med mellem. Og, 100%. og
0: det er også en, det er en super god pointe, så det er, ikke et plads, vi har, det er ikke et pladsproblem, faktisk. Altså, der er masser af plads i Danmark, også til natur og alt muligt andet, alle mulige fede ting, vi gerne vil have.
2: Ja, det er da klart en politisk beslutningstagning og det synes jeg, der, altså, nu kan det virke, som er meget naturlovgiv lov, den sådan strukturudvikling, der har været i Danmark, men det er meget bevidst politiske beslutninger, der har gjort, at vi er der, hvor vi er ja. i dag. Og det er heller ikke et spørgsmål om adgang til mad. Der bliver produceret rigelige kalorier. Der altså, ja. bliver produceret mange flere kalorier, end der er brug for i verden. Men de går til spilde eller bliver puttet ned i en ko.
0: Udmærket. Øh, altså, øh, nej, nu tabte jeg fandme tråden. Øh, hvad fanden var det nu? Det var, det var, noget, det var noget vigtigt. Øh, nej, jeg tror bare, det var det der med, at, at jeg har jeg jeg den her fantasi, ikke at der, der udbryder en eller anden opstand eller en revolution. Ikke? Hvor det du helst være... Tæt på Mosegården eller nede på Lolland, hvor der bare kun er de der flade romarker. Jeg ved godt, hvor jeg helst ville være. Simpelthen er den strategiske årsag, at vi kan fucking løbe hen til Nanna og sådan, hey, du har noget mad til os, hvad skal jeg gøre? Det er derfor det er madpakket til revolutionen. Præcis, præcis. Hvorimod nede på Lolland, der er måske, hvad ved jeg ikke, nogle meget få bønder, som bare producerer én afgrød, og det er... formentlig sukkerroer rigtig meget af det, så der har vi kun en ting at spise. Så den her måde at tænke på, det synes jeg er super vigtigt, når når vi diskuterer landbrug, for at prøve at forstå, hvor vigtigt det er for os at få få diskuteret de her ting og og organiseret os omkring det, som som du, Anna præcis... Jeg tror
2: også det er det, du ser det største revolutionspotentiale. Altså hver gang rundt omkring i verden, primært det globale syd, når fødevarepriserne stiger så er der opstanding. Altså, det, det er den måde, man, man får gang i. Det. Ja,
0: det er, en, det er en virkelig god pointe. Mm-hmm. Øhm. Ja, som vi, vi snakkede i første time
1: om det, man kalder den grønne revolution, som man forsøger på at udbrede det her industrialiserede landbrug til det globale syd. Det var jo også et politisk projekt, der handlede om at undgå revolutioner. Altså, altså imod, det var den grønne revolution, det blev det kaldt, i modsætning til røde revolutioner, der var for at undgå de røde revolutioner. Ikke? Så det var en, det er derfor, det var et kontrarevolutionært projekt, faktisk. Ja. En måde at bruge landbrugsudvikling til at underminere bondereupprører.
0: Jamen, det, øh, det er så spændende og vigtigt, men vi skal videre i teksten. Fordi vi har jo også den her fantastiske brevkasse, som jeg øh, personligt. Øh, elsker, hvor hvor folk kan skrive ind til os med politiske dilemmaer og kommunistiske hverdagsproblemer, kan man sige. Og vi har fået et et brevkastbørgsmål, og jeg jeg vil faktisk bare lige prøve at at læse det op, og I må undskylde derude, jeg har lært meget sent at læse, så jeg er er ikke så god til at læse højt, men jeg gør det så godt, jeg kan. Hej revolutionen. Mange i min omgangskreds er i kreativ fag. Det er bare fantastisk og giver mig en masse inspiration, da mange af dem er gode til at sprede budskaber om antiracisme og feminisme. Men deres levevej gør, at de ofte er inde og ude af dagpengesystemet. Og det handler ofte om, at I så en snyde for at få dagpenge, mens man kan dyrke sin kreative identitet. Men ærligt talt, så gør, det, så gør det ondt i min jyske arbejdsmoral. Jeg mener, at der er en tendens til, at mange gør sig for fine til at finde sig et job, ved siden af det kreative. Jeg mener, den slags indstilling er med til at skabe et hierarki inden for arbejdsmarkedet. Men, har, men, men her ser I et dilemma i den moderne kommunisme. Hvordan tror I, at den ægte kommunist forholder sig til det her? Så er der lidt PS til mig. PS Eskild, jeg ved godt, du synes, du, øh, jeg ved godt, du synes man er berettet til at stjæle fra sin arbejdsplads, men skal vi også stjæle fra velfærden? Spørgsmålstegn. Øh, blinke smiley. Hvad siger I til den her?
1: Jamen altså, jeg, jeg kom, da, jeg, da jeg læste det her, så kom jeg til at tænke på øh, en, øh, jeg tror faktisk på en måde, der findes en, en fransk øh, gruppe kommunister, der hedder Den Osynlige Komité, som har skrevet et lille svar til det på en måde, så det vil jeg lige læse op.
0: Simpelthen, vi har fået svar fra Den Osynlige Komité. Øhm, Læs op. Der er rigeligt
1: med knep. Udover bistand er der adskillige understøttelser, handicap ophobet SU, børnepenge fra fiktive fødsler, alle mulige former for smugling og mange andre metoder, der opstår ved enhver mutation af kontrollen. Vi bør ikke bekymre os om at forsvare dem, blive bekvemme i deres midler til beskyttelse eller bevare dem som et privilegie for de indvide. Det vigtige er at afle og sprede denne nødvendige tilbøjelighed til bedrageri og dele dens påfund. Wow! Så øh, altså, jeg tænker, at øh, det, det, det handler meget om, hvad man. Øh, hva, altså, hvorfor man gør det. Hvis man er rig og snyder med øh, for at få dagpenge, så er det et problem. Hvis man. Øh, Hvis man er, som som personen, der har skrevet det her, skriver, altså hvis det er nogle mennesker, der er gode til at sprede budskaber om antiracisme og feminisme, og forsøger ligesom at holde sig lidt på afstand af det der barbariske arbejdsmarked, så så synes jeg da bare, at det er en god ting at gøre. Og jeg tror faktisk også, jeg vil sige, at at problemet er ikke, at der er, altså problemet er, er egentlig ikke, at der er folk, der føler sig for fine til at lave det arbejde, der ligesom er. Problemet er mere, at der er for mange folk der øh, hvad skal man sige ikke føler sig for fine til det fordi det der er jo virkelig mange lortejobs. og meget af det der er lortet ved lortejobs, er jo ofte ikke nødvendigvis så meget indholdet men, men at der er en chef for eksempel ikke? Altså, ja. og det er jo, altså, så kunne vi jo det, så vi kan jo, vi kunne jo lave det på en anden måde hvor at...
0: men det, det du det, det den her kommunistgruppe foreslår, det er på en måde at dele de her tricks med flere
1: ja ja, ja. ja. Det, det ja så længe vi bruger det til at, at, at forsøge at holde kapitalen lidt på afstand, eller ja. udvikle nogle fællesskaber, eller sådan noget, så er det bare med at sprede den her tilbøjelighed til bedrageri, sp- og, og hvad skal man sige, sig i at nedbryde den uh, respekt for uh, autoriteter og staten, som uh, alle mulige mennesker i vores liv har forsøgt at indpode i os.
0: Okay, men skal vi ikke bare uh, altså lade den ligge der? Det var der et, det var der et uh, svar, i hvert fald. Og ved du hvad, jeg glemte at sige, skriv ind til brevkassen. Den er super god, jeg elsker brevkassen. Og man skal skrive ind til revolutionen bogstaver.dk. Gør det endelig, det er rigtig dejligt at høre lidt fra hverdagen ude, ude hos jer lyttere. Udmærket. og nu er vi jo kommet til det, jeg altid glæder mig til, nemlig det utopiske. Så nu nu skal vi ligesom nu har vi diskuteret en del af problemerne. Vi har diskuteret Mosegården som en form for, hvad jeg ved ikke hvad jeg skal det en, ide, en, en et ideal eller en god idé til hvordan vi kunne opskalere madproduktionen øh, og organisere i fællesskaber. Så nu mit spørgsmål og der tænker at vi bare skal have en fælles diskussion her den sidste den sidste, det sidste stykke tid. Altså hvis vi nu siger, at vi, øh, vi har magt, som vi har agt, øh, hvordan, hvordan ser det ud i det nye samfund? Hvordan producerer vi mad? Hvad siger du, Nana?
2: Jamen, vi har, hvis man kigger ud over sådan det geografiske område i Danmark, så er der jo meget mindre landbrugsareal. Det er meget sværere at få øje på, ikke? Øh, fordi der er også meget mere skov, der er mange flere træer, der er meget mere natur. Og så har vi ikke en kæmpe mosegård, men vi har mange små, vi drømmer ikke om at blive meget større end de to hektar, vi har, men vi drømmer om, at der popper mange flere lignende steder op. Og så har vi nok en større befolkning ude omkring i landet. Ja.
1: Ja, så vi skal altså. Vi skal jo være flere, der arbejder derude med jorden. Og det betyder jo også, at vi ikke skal klumpe os sammen i byen på den måde. Så vi skal jo også, der kommer også til at kommer også til at indebære, Det er jo også et godt gammelt socialistisk slogan, det der med ophævelse af forskellen mellem land og by, altså, så kan man diskutere, om det sådan er fuldstændig altså, ophævelse af forskellen, eller om det bare er en, er en opblødning af det, ikke? Men altså, vi kommer til at være spredt mere ud.
0: Ja, det tror jeg. Så der vil være altså en del københavnere, som, som, øh, som kommer til at bo ude i, ude i det ganske danske land, som jo så er ikke længere er Danmark, men, men, men kommuner. Jeg tænker da også på den her måde, at at jeg tænker ikke nødvendigvis, at det vi, det, vi kalder Danmark i dag er sådan en kommune. Altså man kunne jo også forestille sig, at vi havde, at, at Danmark måske bestod af, hvad ved jeg, 15-20, måske 50 kommuner, som havde meget høj grad af autonomi. Og så havde man måske alligevel, hvis vi forestiller os, at der var de fleste af de kommuner, der er i det vi kalder Danmark i dag, på en eller anden måde havde, hvad ved jeg, en landbrugerkonference øh, en gang om året eller et eller andet. Hvor mange af de forskellige kommuner på en eller anden måde øh, mødtes og prøvede at koordinere på en eller anden måde nogle mere overordnede sådan, madpolitiske øh, diskussioner. Sådan, øh, fordi jeg tænker stadigvæk, altså, der er jo stadigvæk, jeg synes også, kommunisme handler om, at vi ikke skal arbejde så meget. Altså, så, og den her modsætning, den vender tilbage igen og igen og igen. Ikke? Og så står det er Søren og jeg, der, vi gider, vi gider ikke rigtig, altså, Det gider vi godt. Hvis det bliver besluttet, så skal vi nok tage vores chance, ikke? Jo, jo. Og jeg vil, gerne, jeg vil faktisk gerne lære det, men jeg tror bare, jeg er ret idiot til det i starten. Men det, men, ja, og det er også men, okay, hvis du ikke nyder det, imens du gør det, hvis du stadig bare gør det. Altså.
2: Du skal nok komme til at nyde det.
1: Ja. Men skal vi ikke lige have med, at det der, når du taler om kommuner, eskil. Ja så snakker vi ikke om kommunen, så vi er vant til. Altså, den nej, der. det er ikke Københavns <laughs> Kommune. Ikke, det er, det er nej, nej. ikke den kommune. Nej, nej. Altså så snakker vi om, at vi forestiller os kommunisme, som vi forestiller os, at kommunisme er jo ikke sådan, at staten overtager alt, som vi kender. Nationalstaten skal væk, og den stat, vi kender, skal nedbrydes. Og så skal vi opfinde nogle nye politiske institutioner, og den grundenheden der, kunne vi kalde kommuner. Ikke? Ja, ja. Som, og, som, og, og så spørgsmålet er, hvor store kunne de være? De kan måske være forskellige størrelser nogle steder, men altså et bud kunne være et par tusind mennesker per kommune. Ja. Og, men altså, nogen ville sige, at det skulle være mindre, og nogen vil sige, at der godt var flere millioner. Men, og så sagde du det der med autonomi, der, der, der tænker jeg, at der er madspørgsmålet virkelig vigtigt. Øh, Ideelt set, så havde hver kommune så, kan man sige, kontrol over de ressourcer, der er nødvendige for at brødføde sin egen befolkning. Sådan så, at hver enkelt kommune, altså det, det, det ville jo være det bedste værende mod magtkoncentration.
0: Øh, kan, kan, du, du nikker, Nana. Kan du, altså, du, du ved jo, om det her kan lade sig gøre, fordi du er ligesom i gang med det. Altså...
2: Jeg tænker da netop på jordbrugsfronten, der har man da en større grad af mulighed for, end i andre sektorer, at kontrollere de inputs, man oh, har det en god for, og, og skabe dem selv. Altså, hvis man dyrker den her form for jordbrug, så har man ikke brug for så mange inputs, man ikke selv kan lære at lave. Man kan godt lære at lave en såmaskine, man kan godt lave kompost. Øhm.
0: Så der, der er en anden øh, vigtig pointe her, det synes jeg jo, det er super godt det der ikke, at det der også er ved Mosegården Grund til, det er sådan, øh, sådan et vigtigt eksempel for for, for, for et kommunistisk samfund, det er det der med, at det er det lukkede kredsløb på en eller anden måde. Ikke? Man får simpelthen mere af, autonomi. Man bliver mindre afhængig af at skulle købe alt muligt hele tiden. Ikke?
2: Jeg tror egentlig ikke, jeg er så bange for det der med at komme til at arbejde for meget. Altså, hvis jeg tænker, hvad skal vi foretage, når vi er på den anden side, når vi skal producere det der mad, og vi skal læse nogle bøger og snakke sammen og passe nogle børn og gøre lidt rent, men altså, skal vi så meget mere?
0: Ah, det er en meget god pointe. <laughs> ja. Det er rigtigt,
1: ja. Ja, altså det kan også være at vi kommer til altså vi vi vi, vi skal også på at vi kommer til at tænke for meget til nogle kategorier der er formet af den måde livet er på i kapitalismen, altså at der er arbejde og og så er der fritid og sådan noget. Altså
2: Ja, jeg tror, der for også er det meget mere blandet sammen. Det er også lige uden foran døren. På, Ej, godt, og, sige... på godt og ondt, vil jeg sige det. Er også, vi er ja. også alle sammen bøvlet med det. det er totalt stressende nogle gange, så tingene går lidt skævt, og det er ens egen virksomhed, og hvordan dealer man med at gå ud kl. 10 om aftenen og lige kigge, om det hele er, som det skal Ej, være. jeg vil ikke sige noget mere men, om det der, ja. Men livet er meget mere arbejde og fritid. Altså, det er bare livet egentlig. Der er, ikke, der er ikke den der strenge opdeling, som vi netop mange af os ellers kender, ikke?
1: og Det, det til... synes jeg faktisk er et ret vigtigt ideal, men det kan godt være lidt svært at sige nogle gange, fordi folk kommer løbende og siger, Nå, okay, ja, ja, du mener bare, at alle skal arbejde hele tiden. Ikke? Sådan. og det, Nej, det er det jo ikke, men, men, men det kunne jo faktisk være fedt, hvis, det kunne, hvis vi kunne få vores liv til at hænge mere meningsfuldt sammen.
0: Mm. Og det jeg også tænker, når du, når du siger det der, Nanna, det er det, det der med, at, at øhm, i, i en økologisk kommunisme, der er, der er arbejdsmængden og arbejdstiderne også i meget høj grad bestemt af, Øh, naturens, øh, hvad skal vi sige, årstider for eksempel, ikke? Mm. Så det, der vil være perioder, øh, måske, øh, når der skal høstes eller et eller andet. Der kan det være, at øh, så bliver søren altså lige ringet op sådan, så er det nu, nu er der tænker, <laughs> ja. Og det betyder, at du måske kun behøver at være på landet og arbejde med fødevare eller hvad Nej, nu sagde jeg det igen. Arbejde med mad. Øh, Måske nogle få måneder om året. Arbejde fordi... med jorden. <laughs> Arbejde med jorden. Øh, nogle få måneder om året. Ikke? Fordi der så i nogle perioder er meget lave, fordi naturen opfører sig på en bestemt måde. Ikke? Øh, så det der 9-4 noget, det, får, det vil også, altså i en, i, hvis vi tænker økologisk, får det også en helt anden betydning. Ikke? Man arbejder, når naturen på en eller anden måde bestemmer, at nu skal der, nu bliver vi nødt til at knokle. Det kan være, at det kommer til at blive regnvær i næste uge, og vi bliver nødt til at nå at høste, eller hvad ved jeg ikke, sådan noget af den stil. Mm. Har I den slags overvejelse? Kan I mærke det, at, at det, altså...
2: Jamen, det gør man jo automatisk, følger man jo meget med det der, men jeg synes også, det så kommer tilbage til, hvad for en familie eller lokal, som får en struktur, man har, fordi den der kernefamilie med to børn og to voksne, fungerer måske også i mindre grad til sådan noget, men hvis man er en større gruppe voksne, og nogle børn har en mere flydende struktur omkring det der ude i kommunen, så kan det måske også fungere bedre, ikke at have så striks 9-5-agtig arbejde.
0: Nej, det er spændende, det der. Kan du ikke sige? Men du sagde også, at
2: I havde faktisk, der bor fire børn hos jer, var det sådan? Vi er seks voksne og fire okay. børn nu, ja. øh, og vi eksperimenterer også hele tiden med konstruktionen, og der er hele tiden behov, der ændrer sig, og de ændrer om 10 år, så er det sikkert anderledes, hvis vi snakker sammen igen, men det var også en af tankerne med at flytte derud, at vi kunne lave en, en struktur og en familiestruktur og nogle relationer, som var anderledes end i den typiske kernefamilie.
0: Klart. Det er jo også sindssygt spændende, det der med, at tingene hænger sammen. At familiestrukturerne på en måde, måske bliver de ændret af, at vi organiseres anderledes. Eller også er der en eller anden nødvendighed i det. eller Der er, der er nogle forskellige sådan, bevægelser, hvor de der ting er flettet ind i hinanden. Øhm, du ser tænksom som ud, sådan. Ja, jeg står bare og tænker
1: lidt på, så hvad er grund... Altså, vi bliver nødt til at få på det her spørgsmål om, hvordan skal vi producere mad i kommunismen, ikke? Det, det er jo det, vi skal finde ud af. Ja. Og jeg synes, vi, vi, vi har fundet ud af mange ting, altså, og det bliver jo... Altså, vi, vi skal jo bruge så, måske, hvis vi tager den her udregning som sådan en guideline, så skal vi måske bruge fire gange så meget arbejdskraft. Ikke? Men... Ja, vi har
2: lavet okay, mange udulige ting.
1: Så... Jamen, det er nemlig det. Det er også, som jeg også lige tænkte, nemlig, ja, at der, er jo, altså det gode er, der skal man jo også huske på, at der er jo, i kapitalismen er der alle mulige øh, skøre arbejdsopgaver, og hele brancher, som bare bliver nedlagt. Ikke? Altså, hele finanssektoren bliver bare...
2: Reklamebranchen.
1: Reklamebranchen, altså forsikringbranchen, og alt muligt. Det, det, det er sådan... Jobcenteret. Ja, altså så mange ting, som, 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 som vi ikke behøver, og måske også alle mulige former for produktion, hvor vi tænker sådan, ved du hvad... Det skulle sgu federe at, at have lidt mere tid til et eller andet, og sådan. så det dropper vi bare. Ikke?
2: Og så tror jeg lige, hvad jeg argumenterer for, at der er flere, der hellere vil arbejde ude i Jordbro, end at sidde som konsulent på jobcentret
0: Ja. ja. Det, så det bliver det, ikke så hårdt. Nej, men til det, det, den kører jeg faktisk også godt. Så der. derfor,
1: er det ikke, derfor er det ikke en stigning samlet set af arbejdstiden nødvendigvis, men, men, men nogle andre ting, vi skal lave. Ikke? Men altså, så bliver det i mindre, hvad skal man sige, men, men mere, øh, vi kommer til at spise nogle ting, der er dyrket tættere på. Altså, og vi kommer til at spise nogle andre ting. Og så tænker jeg lidt over det der med, hvordan er det så, at vi tager beslutninger omkring, hvad vi skal spise, og hvad der skal dyrkes og sådan noget. Fordi på den ene side, så er det jo fedt, hvis det er dem, der dyrker jorden, der tager beslutninger. Fordi det er sådan et grundlæggende demokratisk, kommunistisk princip, tænker jeg, at beslutninger skal tage så tæt som muligt på dem, der bliver berørt af beslutningerne, eller dem, der skal udføre det, der besluttes og sådan noget. Men på den anden side, så, så, så skal vi jo ikke have jord, der er ejet af dem, der dyrker den. Altså, vi skal jo alle sammen eje vores fælles livsbetingelser i fællesskab. Så vi bliver også nødt til at kunne have demokratiske beslutningsprocesser, hvor vi, hvor alle, også dem, der ikke arbejder på jorden, har indflydelse på, hvad er det, vi skal stille op med vores fælles livsbetingelser, f.eks. Vores, vores jord. Ikke? Hvad er det, vi skal dyrke på det? Hvad er det, vi synes, der, der er vigtigt?
2: Vi prøver da at spørge vores andelshaver, sådan, hvad vi gerne have mere af, hvad vi gerne har mindre af, men samtidig også oplyse om, hvad der er muligt, fordi der er også... Der er mange, der ikke ved, hvordan man dyrker mad. Og hvad man overhovedet kan dyrke i Danmark, er nok, gud, kan man ikke få tomater i hele året rundt? Det vidste jeg ikke, ikke? Altså, sådan, Så er der også et rejse øh, ja. i det her, som vi skal igennem. Men vi lægger også vores budget meget frem og siger, at det her, det er det, vi har brug for. Vi har brug for at tjene de her penge. Hvor meget kan I give? Og i år har vi arbejdet med, at man kan give inden for et interval, som forhåbentlig gør det muligt for flere at være hmm, med. Ikke? Okay. Men være meget gennemsigtig i de beslutninger, hmm. vi tager, og hvorfor vi tager dem.
1: Ja. Men kan vi, altså... Det er også det vigtige at have med, at i et altså, kommunistisk madsystem, vi har, altså, der vil jo ikke være penge og markeder på den måde, så der vil jo ikke være nogen risici, sådan, ligesom man kender fra markedet, for producent, altså for dem, der producerer, fordi de er jo ligesom en del af det, fællesskabet. Og meget vigtigt, al mad vil jo være, altså, det vil være gratis, distribueret gratis til alle, ikke? så det er ikke sådan noget, vi skulle købe.
0: Nej, det, og det er en vigtig pointe. Men det er fedt. Jeg, jeg, fik bare lille, jeg fik bare lidt lyst til sådan at tænke lidt over, hvad, hvad, hvad vi vil spise rigtig meget af i en kommunisme for det 21. århundrede. Øh, nana, hvad, hvad er det? Kål. Andre, det er og rødfrukter <laughs> Kål og rødfrukter
2: at mm. de hårde mundter er altså meget sårig april Marts, april. Er, der skal udvikle noget, skal, ud, skal udvikles noget ja. for to måneder. Der skal spises nogle hemgemte rodfrugter og nogle fermenterede ting og noget flere år og sådan noget. Ikke? Ja. Ja.
0: Okay, men det synes jeg er, en god, det er et godt lille problem, vi får med her, ikke? fordi vi er ved at løbe tør for tid. Ikke? At vi, det, der, det vi står tilbage med, det er, at vi er kommet et langt stykke, men vi skal finde ud af, hvad skal vi spise i kommunismen i marts og april. Ikke? Ja. Det er de to svære måneder. Lige inden man kan få noget op af jorden igen. Der er det, altså, der er det lidt surt. Så det er, en, øh, det er et fælles opråb. <laughs> øhm, og altså, kan vi, kan vi samle lidt op her til sidst. Vi har jo det her fortløbende manifest, som vi arbejder lidt på. Er der noget, Anna, som du synes, vi prøver at lave et manifest for det 2100, et, 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 et kommunistisk manifest for det 21. århundrede med nogle bullet. Er der noget, du synes, er særlig vigtigt at tage med? Fra i dag.
2: Jamen, jeg synes, det vi har været inde på flere gange omkring arbejdsdelingen, og hvad er det, vi bruger vores tid på, og det vi kommer til at bruge meget mere tid på, er det reproduktive arbejde, hvor at madproduktionen også falder ind under, og derfor skal vi også have flere mennesker ud på landet og ud på bakken.
0: Udmærket. Har du, har du, en, har du en vigtig pointe, Søren, her inden vi runder af? Ja,
1: måske er den for generelt, ikke? men jeg bare helt...
0: Du er jo også ja, uddannet så. filosof. Så. Ja,
1: så det, det jeg kommer til at gøre hele tiden, sige abstrakte, indedsigende ting. Så det gør Nej, jeg nu også. <laughs> <laughs> Vores fælles livsbetingelser skal være under fællesskabets kontrol.
0: Ja. Det betyder, at det, vi putter ind i munden, det skal vi have bestemt over i fællesskab. Ja, mærke, ja. ja. Udmærket, god pointe. Og jeg er jo meget på det her med, øhm, at jeg er meget på det her fødevareautonomi, det her med... Mad. Hvad? Mad. Mad, au, Mad-auto. Mad-autonomi. At, at, øh, at det er bedre, det er nemmere at lave en revolution et sted, hvor der bliver dyrket meget varieret, hvor der er en varieret natur. Det er meget bedre at lave en revolution der, end at lave en revolution i en kaffeplantage eller på en roemark. Simpelthen. Og at, alene af den grund, synes jeg, at øh, Mosegården er så fucking optur, fordi de, laver, de skaber et, et revolutioneret rum. Måske er det bare... Skal vi, skal vi sige, at øh, altså, i hvert fald så, så vil jeg sige øh, rigtig mange gange øh, tak til dig, øh, Nana Clifford, Nemt øh, på Mosegården, øh, mange år i klimaaktivist, og også øh, ansat i NOAA, øh, hvor du hvor du laver hvad hedder det, øh, hvor du arbejder med, med med også de her landbrugsspørgsmål. Øh, øh, og så skal vi også huske at sige øh, tak til Tone Dan som var, øh, var filosofilærer på Tester Røgskole, som vi, øh, som vi ringede op og havde en diskussion om, om, øh, om natur. Og så har jeg lyst til at sige noget, som, som, som jeg altid glemmer. Det er, at øh, man kan lytte til alle øh, vores tidligere programmer på øh, alle de her øh, podcast, podcast-apps. Og jeg vil lige lave et shout-out her til sidst til Sofia Vatne, som jo faktisk også har været i det her studie og snakke landbrug, øh, og hun kom og, og havde et mere sådan dekolonialt perspektiv. Så hvis man er mere interesseret i landbrugsdiskussioner, med, og, og er særligt der optaget det her øh, perspektiv fra det globale syd, så kan man finde, jeg tror nok, det var program nummer 3. Øh, Ja, Så gå ind og hør de, øh, de, de tidligere programmer. Øhm, ja, så øh, jeg vil egentlig øh, sige, at øh, det var virkelig dejligt. Jeg synes, vi, vi kom fandt Jeg tror da, vi kom langt. Vi kom, vi, kom lang. vi, kom, vi kom et godt stykke. Altså, ja. jeg synes virkelig, det, øh, det fungerede godt. Øh, men jeg vil sige, at øh, i næste uge bliver der også rigtig godt. Hvis alt går vel, skal vi faktisk snakke om maskulinitet. Øh, så lyt med næste uge, hvor vi også dedikerer to timer til øh, revolutionen. Jeg
1: hedder Søren Mag.
0: Og jeg hedder Eskil Halberg. Og vores redaktør hedder Sine Beks og, og husk, vi har det, kun vi vores længere at miste, men en, en verden, verden at vinde. At vinde.